0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser An Mayer ist für Bones and All unter die schönen jungen Kannibalen gegangen. Brigitte Hering hat den US-Film Call Jane gesehen. Und George Schwirsch die verfilmte Geschichte des Grafikers Joma Schönhaus der Passfälscher. Dazu haben wir wie gewohnt eine Tonspur und die Kurztipps. Hier also gleich zum Aufwärmen jene fünf aktuellen Kinofilme, von denen wir glauben, dass Sie sie nicht verpassen sollten. Bones and All von Luca Guadagnino Bei genauer Betrachtung ist das zwar vor allem ein stilbewusstes Roadmovie mit Kannibalen, Kannibalen allerdings, mit denen man am liebsten mitreisen würde. Bones and All von Luca Guadagnino. Mehr dazu folgt gleich. Call Jane von Phyllis Nage. Im Chicago der späten 1960er ermöglicht ein Hausfrauenkollektiv illegale Abtreibungen im sicheren Rahmen. Starkes, unaufgeregtes Frauenkino, dessen Happy End gerade von der Gegenwart eingeholt wird. Call Jane von Phyllis Nage. Auch dazu gleich mehr. Unruhe von Cyril Schäublin. In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während Uhrmacherinnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin. Gaskadeus von Elena Avdija Überfahren, verprügelt, geschlagen. Für die Stuntfrauen in diesem Dokumentarfilm ist die Opferrolle Alltag, viel mehr als für ihre männlichen Kollegen. Ein erhellender Blick auf das Kino der Männer. Gaskadeus von Elena Avdija Peter K. Alleine gegen den Staat von Laurent Wies das Kneubühl-Drama, eindringlich nacherzählt als Psychonoir mit Anklängen von Polanski und Haneke. Plus, Darsteller Manfred Lierchti verdient den Schweizer Filmpreis. Peter K. Alleine gegen den Staat von Laurent Wies. Die Tonspur, die ich heute für Sie lege, ist 82 Jahre alt.
1: All right, folks, showtime.
0: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
1: We will tour the world. Paris. London. Monte Carlo. Constantinople.
2: No, no!
1: Yes! We start too late. Mmh, Mangelamamigo. You will make lots of money. Für mich. Und when? You are growing too old. You will make good firewood. <laughs> get out of here! I gotta get out! You can't give me! Quiet! Shut up! Before I knock, you silly. Good night, my little wooden gold mine.
0: Jetzt sind Sie erschrocken, stimmt's? 82 Jahre ist das her, seit dieser Film ins Kino kam. Und Sie haben das trotzdem erkannt. Falls nicht, ich löse das natürlich auf am Ende unserer heutigen Filmrolle, zusammen mit dem Hinweis darauf, warum das eben wieder aktuell ist. »Call me by your name« von Luca Guadagnino ist einer der erfolgreichsten Arthausfilme der letzten Jahre. Für das queere Kino ist die Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern in Norditalien bereits ein Kultklassiker. Auch Guadagninos neuester Film erzählt eine Liebesgeschichte. Bones and All ist dabei ein ziemlicher Genremix. Er vermischt Coming-of-Age, Thriller, Drama und Horror. Trotz seiner zärtlichen Jugendromanze ist Bones and All nichts für schwache Mägen. Denn der Titel ist durchaus wörtlich gemeint. An
1: Meyer.
2: Die 18-jährige Maren klopft wild an die Haustüre. Sie ist blutüberströmt. Als ihr Vater die Tür aufmacht, sagt er nur: Du hast nicht. Ab ins Auto, drei Minuten, pack deine Sachen zusammen. Wenn die Polizei kommt, müssen die beiden verschwunden sein. Das Blut auf Marins Shirt stammt von einer Klassenkameradin. Bei einer Übernachtungsparty hat Marin gerade einer Gleichaltrigen das Fleisch vom Fingerknochen genagt. Seit ihrer Kindheit hat Marin den Drang, in Menschen reinzubeißen. Deshalb müssen sie und ihr Vater ständig den Wohnort wechseln bis dieser eines Tages mit ihrem blutrünstigen Geheimnis nicht mehr klarkommt und Marin alleine zurücklässt. Der Teenager ist ab jetzt auf sich gestellt und beschließt, durch das Land zu reisen, um ihre Mutter zu finden. Wie für Coming-of-Age-typisch wird auch in Bones and All die Frage verhandelt, wer bin ich? Aber mit einem unheimlich märchenhaften Twist. Denn hier müsste die Frage eher lauten, was bin ich? Marin findet ihre Antwort, denn sie lernt auf ihrer Reise weitere Eater kennen. Menschen, die andere Menschen essen. So auch der mysteriöse Lee, in den sie sich verliebt. Sie will von ihm wissen, wie es war, als er es zum ersten Mal getan hat. Wie ein Rausch, beschreibt er seinen ersten Mord. Was
3: What
1: about afterward?
2: Coming of age und Body Horror ist eine fruchtbare Kombination. Aber auch keine neue. Aufkeimende Sexualität und körperliche Veränderungen wurden schon durch viele Horrorfilme schmerzhaft überhöht. Die Metaebene von Bones and All ist also nicht sehr innovativ. Auch dass der Kannibalismus eine Metapher ist für das Andersartigsein, liegt auf der Hand. Lee und Marin sind durch ihren Drang einsam. Dass sie nur sich haben, macht ihre Liebe tragischer, aber umso leidenschaftlicher. Und dies in Szene zu setzen, weiß Luca Guadagnino. An den heruntergekommensten Orten Amerikas lässt er die zarte Liebe zwischen den beiden aufblühen. Lee und Marin haben dabei einen Sexappeal irgendwo zwischen Rockstars und coolen Vampiren, was zusätzlich vom großartigen 80er-Soundtrack des Films unterstützt wird. Die ungewöhnliche Kombination aus Ekel, brachialer Gewalt und Romantik funktioniert. Als Zuschauer findet man die Protagonisten zwar immer wieder abstoßend, man wird aber auch von ihnen verführt. Maren und Lee sind gelungen ambivalente Figuren. Das liegt auch daran, dass sie zwischen ihren Morden immer wieder die ethischen Fragen ihres Handelns stellen. Sie sind keine kaltblütigen Monster. Sie leiden, sind hin- und hergerissen. Sollen sie ihren Drang unterdrücken oder zu sich selbst stehen? Und damit Leben zerstören. Glaubst du, dass ich ein schlechter Mensch bin? Fragt Lee irgendwann verzweifelt. Bones and All ist zwar heruntergebrochen, vor allem ein stylischer Roadmovie mit Kannibalen. Kannibalen, mit denen man aber am liebsten mitreisen würde.
0: Ant Meyer, Bones and All, jetzt im Kino. Über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wird derzeit vielerorts wieder heftig diskutiert. In vielen US-amerikanischen Bundesstaaten etwa werden die Abtreibungsgesetze deutlich verschärft. Darauf reagiert auch das Kino. Nach dem französischen Film L'Evénement, basierend auf der Autobiografie von Literaturnobelpreisträgerin Annie Erno, folgt nun die Antwort aus den USA. In «Call Jane» geht es um eine gut situierte Vorstadtfrau, die sich nach eigenen Erfahrungen in einem Abtreibungskollektiv engagiert. Regisseurin ist Phyllis Nagy, die schon das Drehbuch für das Frauenliebesdrama «Carol» geschrieben hat. Brigitte Hering.
4: Es sind die späten 1960er Jahre. Joy ist eine wohlhabende Vorstadtehefrau in Chicago, zweifache Mutter und Vorzeigehausfrau. Dann wird sie relativ spät noch mal schwanger, und ihr Arzt diagnostiziert ihr eine Hochrisikoschwangerschaft. Sie möchte die Schwangerschaft beenden, aber der Abbruch ist in den USA illegal und wird nur in allergrößten Notsituationen gewährt. Und so sieht sich Joy unversehens einem reinen Männergremium gegenüber, das befindet, dass ihr Leben ja nur 50 in Gefahr sei. Das Kind habe eine große Überlebenschance und die Abtreibung werde deswegen nicht erlaubt.
0: Ich vote know to the termination, gentlemen. No.
4: No.
1: No. No. No.
4: Aber Joy ist nicht bereit aufzugeben und sieht schließlich eine Anzeige an einem Laternenpfahl. Call Jane steht da. Ruf Jane an und das tut sie.
1: Hello,
3: this is Jane. We're a service for women who are expecting.
4: So how how does it work? So gerät Jane an eine Gruppe Frauen, die – illegal natürlich – in sicherem, hygienischem Rahmen Schwangerschaftsabbrüche durchführen und die auch unmittelbar nach der Abtreibung noch für die Frauen da sind. Die Gruppe ist sehr durchmischt. Hippie-Aktivistinnen und Nonnen, schwarze Bürgerrechtlerinnen und Studentinnen finden zusammen. Welche von ihnen denn nun Jane sei, fragt Joy.
1: So, um, which one of you is Jane? Nobody's Jane. We're all Jane.
4: Wir sind alle Jane. Die Geschichte von Call Jane basiert auf historischen Begebenheiten. Die Janes gab es wirklich in Chicago. Sie führten Abtreibungen durch und engagierten sich für die Legalisierung und für Frauenrechte generell. Der Film erzählt diese Geschichte aus der Perspektive von Joy und zeigt in aller Sorgfalt die Entwicklung von der Vorstadtehefrau zur engagierten Aktivistin. Schauspielerin Elizabeth Banks ist bestechend gut als Joy, deren Wandlung sie mit feinen Nuancen und stiller Gelassenheit darstellt. Call Jane ist relativ unaufgeregt und steuert auf keine große Katastrophe zu. Stattdessen liegt der Fokus auf den Figuren. Neben Elizabeth Banks ist auch Sigourney Weaver toll in ihrer Rolle als Victoria, der etwas ruppigen Leiterin des Jane-Kollektivs. Zu konventionell, zu viel, viel gut, zu wenig Dringlichkeit und ein Happy End. Das wurde am Film schon kritisiert. Aber die Entwicklung dieser Joy, die sich sehr weit aus ihrer Komfortzone wagt, ist alles andere als konventionell. Und das große Drama, das braucht der Film nicht. Das liegt in der Sache selbst, wie auch das «Happy End» historisch verbrieft ist. Die Legalisierung der Abtreibung und die Auflösung des Jane-Kollektivs in den 1970er-Jahren. Allerdings ist dieses «Happy End» nicht von Dauer. Den Frauen wird in den USA die Selbstbestimmung über den eigenen Körper wieder weggenommen. Und so ist Call Jane genau der dringliche historische Film, den es in der Gegenwart braucht.
0: Brigitte Hering, Call Jane von Phyllis Nasch Jetzt im Kino Übrigens die Jane, die Frau gemäß Filmtitel anrufen kann, ist natürlich nicht eine reale Person, sondern sozusagen alle Frauen, die spezifische Hilfe brauchen. So wie Jane Doe in den USA das weibliche Gegenstück ist zum unbekannten Totenmann John Doe in der Kriminalstatistik. Oder G.I. Jane, das weibliche Äquivalent zum normalen Soldaten, dem G.I. Joe. Vorletzte Woche haben wir hier in der Filmrolle der Schauspielerin Demi Moore zum 60. Geburtstag gratuliert. Sie war es auch, welche in Ridley Scotts G.I. Jane von 1997 jene Soldatin verkörperte, welche gegen den Sexismus in der US-Armee ankämpfte. Nun ist es der Regisseur jenes Films, dem wir nächstens zum Geburtstag gratulieren können. Am 30. November wird der Schöpfer von Alien, Blade Runner, Thelma Louise oder eben auch G.I. Jane 85 Jahre alt. Sein jüngerer Bruder Tony Scott, der mit Filmen wie Top Gun oder The Hunger noch erfolgreicher war als Ridley, ist übrigens schon 2012 mit bloß 68 gestorben. Während Ridley Scott auch mit 85 gerade vier Filme als Regisseur in Produktion hat und mehr als ein halbes Dutzend als Produzent. Es ist nicht schwer, Literatur über jüdische Schicksale während dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Schwer ist es allerdings, das darin geschilderte Leid zu verarbeiten. 2004 erschien ein Zeitzeugnis, das sich verhältnismäßig leicht liest, fast wie ein Abenteuerroman. Im Buch »Der Passfälscher« beschreibt ein jüdischer Grafiker aus Basel, wie er sich in Berlin der Kriegsjahre erfinderisch vor der Gestapo in Schutz brachte und Widerstand leistete. Der Passfälscher kommt jetzt als deutscher Spielfilm ins Kino. George Wirsch hat ihn gesehen. Vor
3: dem Film gab es das Buch und dessen voller Titel lautete »Der Passfälscher«, die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte. Der Klappentext dazu versprach anekdotenreiche Erinnerungen, erzählt mit Sinn für Selbstironie und Spannung. Der Autor, Zioma Schönhaus, er ist mittlerweile verstorben, war über 80 Jahre alt, als das Buch erschien. Er wollte offensichtlich nicht nur vom damaligen Grauen erzählen, von der Schmach, sondern eben auch vom Licht in dunklen Zeiten. Davon, wie er sich im Nazi-Berlin mit Geschick und Glück durchschlug. Davon, wie er fingerfertig und unverfroren Pässe fälschte und so Leben rettete. Genau so lässt sich das nun auch der junge Schönhaus im Spielfilm erklären. Das hier ist eine Kennkarte. Können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen? Kriegen Sie das hin? Das ist eine sehr einfache Frage. Ich denke schon. Wenn eines Morgens in der Früh anstatt des Milchmanns die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln und Ihre Wohnung durchsuchen wollen, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen. Jawohl. Im Drehbuch hat's Platz für Galgenhumor. Zumal der junge Schönhaus die Gestapo gar nicht zu fürchten scheint. Wer fälscht Pässe bei geöffneter Tür? Ich mach das nicht. Weißt du, vielleicht sollte man Pässe im Park fälschen? Mitten in der Menge am helllichten Tag. Zioma Schönhaus hat ein einfaches, fast leichtsinniges Rezept. Er tarnt sich in aller Öffentlichkeit. Mit seinem blonden Haar geht er als aria durch. Ergo, solange sein Ausweis stimmt und seine Kleidung nicht auffällt, bewegt er sich frei in Berlin. Ausweis, das kann er ja. In puncto Kleider Lässt sich was machen. Das ist ein Offizier und der kommt in seiner kaputten Marineuniform zu uns.
1: Muss aber gleich wieder zurück in den Krieg der Armecke. dafür kriegt er natürlich eine Ersatzuniform.
3: Wir reparieren seine alte und dann hängt die da herum und wartet nur auf ihren neuen Besitzer. Schönhaus und sein Freund Kasriel sind solche neuen Besitzer. Als Offiziere verkleidet, besuchen sie einen Tanzabend, wo sie jungen Damen dreist etwas von ihren Militärkarrieren vorgaukeln einem Mädchen nach dem anderen, immer mit dem gleichen Spruch. Du entscheidest dich nicht für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. Du übertreibst nichts, Junge. Du entscheidest dich für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. In solchen Szenen spielt der Passfälscher mit den Codes des Schelmenromans. Und natürlich mit Spannung, denn diese Schummeleien könnten jederzeit tödlich enden. Und für einige Beteiligte tun sie das auch. Der Passfälscher enthält tragische Szenen, zeigt aber so gut wie keine Gewalt. Wobei das keine Verharmlosung darstellt. Der Film ist nicht zum Mitleiden gedacht, sondern zum Mitfiebern. Er soll Jugendliche ansprechen und das wird er in dieser Form auch machen. Wie grauenhaft die Verbrechen im Hintergrund tatsächlich waren, dieses Wissen setzt der Film einfach voraus. Störend ist einzig ein Detail. Weil der Schönhaus des Films eine fast untilgbare positive Energie ausstrahlen soll, lächelt der Schauspieler Louis Hoffmann den halben Film hindurch verträumt, selbst in ernsteren Szenen, in denen auch ein neutraler Gesichtsausdruck genug ausgesagt hätte.
0: Wiersch, der Passfälscher, Derzeit im Kino. Und damit fehlt bloß noch die Auflösung der Tonspur. Der sage-und-schreibe 82 Jahre alte Ausschnitt stammt natürlich aus Walt Disneys »Pinocchio« von 1940. Es ist die Passage, in der der ausbeutrische Schausteller Stromboli davon schwärmt, wie ihn die lebendig gewordene Puppe »Pinocchio« reich machen werde. Mit Auftritten in der ganzen Welt. Und wie er, wenn das nicht mehr klappe, immer noch als Feuerholz dienen könnte. Sehr zu Pinocchios Schrecken natürlich.
1: Paris, London, Monte Carlo, Nein! My little wooden gold mine.
0: <lacht> Der finstere Stromboli jagt Pinocchio eine Heidenangst ein in Walt Disneys Animationsfilmklassiker von 1940. Seither ist Pinocchio noch unzählige Male verfilmt worden, unter anderem auch als Realfilm, wiederum von Disney, dem Konzern. Und eben wieder als Mischfilm mit Tom Hanks als Puppenmacher Geppetto in der Version von Robert Zemeckis. Und im Dezember startet auf Netflix die Pinocchio-Version von Guillermo del Toro. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, viel Vergnügen in Ihrem Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.